0: Всем привет! Это новости 512 от CSSR. В этом выпуске мы посмотрим на фронтенд тренды 2023 года, разберемся с TypeScript через теорию множеств, окунемся в безопасность Chrome, а также взглянем на ряд практических гайдов. В этом же выпуске анонс беты TypeScript 5.0, Chrome 110 и Firefox 110 и важное security обновление гид. А в конце выпуска немного поговорим об увольнениях в IT-гигантах и отключении бесплатных пространств. С в, РФ. в начале выпуска небольшое объявление. Новости временно переходят на график раз в две недели. Выпуски будут выходить реже, но будут немного объемнее и, конечно, будут охватывать весь двухнедельный промежуток. Пока этот график запланирован на пару месяцев вперед, но, возможно, будет продлен. Теперь к выпуску. Интересные публикации. Каждый год традиционно начинается с ряда статей с предсказаниями фронтенд-трендов. 2023 тоже не стал исключением. Робин Урих в своем блоге порассуждал о том, что нас ждет в 2023. Он считает, что история сделала свой виток и мы возвращаемся к серверному рендерингу. Робин думает, что мы увидим расцвет серверлесс-технологий, ренессанс баз данных и монорепозиториев, огромное количество новых метафреймворков и развитие javascript рантаймов Еще он считает, что пока. Рано бояться того, что нейронки Оставят нас всех без работы Но ключевое слово пока Следующий материал для хардкорных энтузиастов браузеров и JavaScript. Джек Хеллон начал изучать браузер Chrome на предмет безопасности и решил в процессе исследования написать серию статей об этом. Первая вводная часть описывает V8, общее устройство, то, как браузер работает глубоко под капотом и так далее. Во второй части он более подробно рассматривает V8 и смежные технологии, как работает окружение песочница и другие аспекты работы Chrome. Серия просто отпад. Чтобы ее подробно прочесть, нужно посидеть часок, а то и два. Все подробно, со схемами, примерами, в общем супер. Я кстати планирую вернуться к этим статьям и разобрать их получше. Серия продолжается, пока есть две части, а будет как минимум еще одна. Статьи переведены на хабре, ссылки ведут как раз на эти переводы. Довольно часто мы сталкиваемся со сложностями из-за подписок на события, про которые забыли. Перестать слушать события можно несколькими способами, о которых вы узнаете из статьи Алекса Макартура. Он рассказывает о том, как отписаться от событий при помощи опции once, метода addEventListener, аборт контроллеров и других. Скорее всего, вы знакомы со всеми или почти всеми этими способами, но ценность в том, что Алекс в конце статьи говорит о том, в каком случае, какой способ стоит выбрать. Адриан с Motion Magazine опубликовал статью о том, как кастомизировать и анимировать СВГ. В этом практическом гайде собрано много подсказок и полезных трюков для работы с СВГ. Параллельно Адриан касается оптимизации и реализации разных интересных эффектов. Ускорение экосистемы JavaScript – мечта многих. Марвин Хагемайст постарался разобраться, где еще можно сэкономить и ускорить любимые проекты. В своей серии он касается оптимизации работы с популярными библиотеками, оптимизации собственных модулей, а еще рассказывает, как может помочь линтинг. Следующая статья моего любимого типа. Она про освоение концепции, на которой построена технология. Такие статьи лучше, потому что понимая концепцию, гораздо проще эффективно изучать и использовать тот или иной инструмент. Владимир Клепов написал статью о том, как разбирался с TypeScript при помощи теории множеств. Для него в TypeScript было довольно много несостыковок и непонятных моментов. Но как только он взглянул на фичи TypeScript через призму множеств, все сразу встало на свои места. Получилось здорово. Рекомендую. Продолжая говорить о TypeScript, Мэтт как опубликовал на своем канале видео для начинающих работать с TypeScript. За примерно 25 минут он пробегается по базовым аспектам и простым фичам TypeScript. От установки до разных типов и их применения. Неплохое обзорное видео для начинающих. Еще про типы. На этот раз про систему типов в GraphQL. Таня Раския написала статью об этом. Она описывает разные типы и показывает как с ними работать. Здесь и про скалярные типы, кастомные скаляры, интерфейсы, объекты и другие типы. Все компактно и с примерами. Темани Афиф продолжает радовать нас разными CSS штуками на CSS Tricks. На этот раз он написал заметку о разных способах сделать тень элемента с цветным градиентом. Бонусом он показал маленький примерчик с добавлением Border Radius. Еще один практический материальчик базового уровня, он посвящен Poirite и тому, как подружить его с GitHub Actions. В статье описывается базовая конфигурация, работа с GitHub Actions, оптимизация и распараллеливание прогонов тестов. В конце все это собирается в единый workflow. Завершить рубрику шаблон для Node.js сервисов Ноут Node Service Template. Это именно шаблон на основе Fastify, который, по словам автора, позволяет быстро начать разработку сервиса на ноде Enterprise уровня. Можно заценить. Новости релизов. Вышел Chrome 110, в этом релизе появился новый псевдокласс Picture-in-Picture для задания стилей плавающим окнам с видео. Появилась возможность задавать стартовое поведение приложения с помощью нового Launch Handler API. Также была представлена опция загрузки iFrame в режиме Credential-less. DevTools тоже с новыми фичами, панель Performance при перезагрузке страницы теперь очищается. Рекордер получил ряд обновлений, шаги пользователя можно редактировать в процессе записи, исполняемый код подсвечивается а также можно задать, какие селекторы записывать или не записывать. Для панели Sources прокачали подсветку синтаксиса. Это коснулось View, Dart, LS, SCSS, SAS и внутрисрочного CSS. Больше подробностей в обзорах новых релизов Chrome и DevTools под Google. Новый Firefox тоже с номером 110, прекрасный релиз, в котором подвезли поддержку контейнер Query. Кроме того, была добавлена изоляция процессов, работающих с GPU на Windows. И приятная для пользователей возможность. Закладки, историю и пароли теперь можно импортировать не только из Chrome, Safari и Edge, но и из Vivaldi и Opera. Команда TypeScript анонсировала бету TypeScript 5.0, новая версия мажорная, но в целом переход на пятую версию не будет отличаться от обычного апдейта версии. Что нового? Декораторы получили поддержку первого класса. Появилась поддержка экспорт Type со звездочкой, Enums теперь работают как объединение или unions. Отдельно отмечу, что поработали над производительностью и размером бандла. Звучит хорошо, будем ждать релиза. Но GS версии 19.6.0 уже доступен. В этом релизе обновили версию NPM до 9.4, пока еще экспериментальные хуки загрузки теперь можно объединять в цепочке. Также вышла и новая LTS версия 18.14.0, она получила обновление NPM до версии 9.3. Фреймворк Electron 23 получил обновление стека Chrome 110, V8 11 и Node.js 18.12.1. Кроме того, эта версия уже не поддерживает Windows 7, 8 и 8.1. Честно говоря, сейчас Electron выглядит для меня немного устаревшим, и пора присмотреться к какому-то другому решению. Например, к тому же Tauri. Закроет рубрику «Важное обновление ГИД», в котором были устранены две серьезные уязвимости, связанные с локальным клонированием и командой «ГИД АПЛАЙ». Они позволяли получить доступ к данным и в определенных условиях перезаписывать файлы. Не забывайте вовремя обновляться. другим новостям. Сначала новость, которая может коснуться многих наших любимых профессиональных сообществ и некоммерческих проектов. Slack объявил о том, что с 21 марта отключат бесплатные рабочее пространство в России. Владельцы российских спейсов уже получают уведомления об отключении. Так что, если у вас бесплатный Workspace, у вас есть месяц, чтобы что-то сделать. Перейти на альтернативу, попытаться связаться с поддержкой или что-то другое. В статье на хабре по ссылке альтернативы как раз упоминаются. Продолжается волна увольнений в IT. На этот раз сокращения происходят в GitHub и GitLab, которые сократят 10% и 7% штата соответственно. Добавлю, что при этом гитхаб переходит на удаленку и попытается сократить расходы за счет офисов. Что сказать, некоторые говорят об IT кризисе и IT апокалипсисе. Честно говоря, я так не думаю, просто мы наблюдаем период, когда богатые крупные IT компании столкнулись с этим самым кризисом. С финансовым жирком пришлось попрощаться а операционные расходы сокращать. Так, например, закрываются целые подразделения, которые занимались исследовательскими и второстепенными проектами в Google, Meta и других. В малых и средних компаниях это случается постоянно, просто волна докатилась и до крупника. Так что не переживайте, продолжайте расти и оттачивать свои навыки. Так вы точно не пропадете и без хлебушка не останетесь. На сегодня это все, все ссылки будут в описании эпизода. Всем пока, берегите себя и до встречи в следующем выпуске.